0: Mm, mm,
1: mm. Du lyssnar på Lisels godnattstund. och det tror jag att du har koll på att du gör. Kanske till och med vilket avsnitt du lyssnar på. Det här är det där om banan eventuellt med lite banan i. Och så är det det där med rörelser som hjälper dina vader och underben att släppa på onödiga spänningar. Kanske har du lyssnat på det tidigare, kanske är det första gången. Så är det med Lisels godnattstund. Och det säger jag, Lisel Humla Liselott Sjöstedt, där har du hela mig. Mm. Och i det här avsnittet går jag tillbaka till det jag kallar originalformat, så som jag tänkte från början att det skulle vara. Kanske att jag ändrar lite på tidsrymden som ägnas åt de olika delarna. Men jag vill börja med tips och tricks för en bättre nattsömn. Eller tips och tricks för ett bättre liv. Och sen kommer mellanspelet, mm, nynnande. Och därefter rörelserna. För det jag tänkte i början, när jag satte igång med Lisels godnattstund, det var att den här första fasen, den gick lika väl att använda innan du har gått och lagt dig. Du kanske håller på att förbereder dig, släcker alla lampor, drar för alla gardiner, ordnar med all ventilation jag allt det där som behöver göras för att underlätta för en god natts Då kan man, mens man är uppe, lyssna, sätta igång det här så att det håller ditt fokus på att verkligen gå och lägga dig och inte sätta igång med något annat. Mm. Det var lite igenkänning på det. För mig. För jag behöver också. Stöd, eh, gränser för det här att ordna runt en god natts sömn. Det kan ju då hända som en baksida av det här upplägget att jag börjar med tipsen och tar rörelsedelen efter den nynnande pausvilan. Att du kanske inte hör Hela eller delar av rörelsedelen. Men troligtvis så går ju podden på ändå. Även om du skulle råkat ha somnat. Och på något vis kanske du hör det du mår bra av att höra just nu. Även om du är på väg ner in i sömnen. För det är väl en av baksidorna med den här podden. Du hör kanske inte hela avsnitten. Hmm. hmm. Temat i rörelsedelen som alltså kommer efter nynnandet om en stund är vaderna och underbenen. På ett underligt och underbart och annorlunda sätt. Och om jag nu har fokus på vaderna och underbenen så är det också ett osökt tillfälle att prata om det jag har med mig som min levda erfarenhet av kramp. Och ett väldigt vanligt ställe att just få kramp är Vadmuskulaturen baksida under ben. Ja, det fick jag bekräftelse av av en av våra två små hundar som finns här när jag spelar in. Och jag låter de ljuden vara kvar. Jag själv har inte haft så mycket kramp i vaderna eller tårna, för det är väl också ett väldigt vanligt ställe- men jag har ju varit med om det, men det är inte någonting som är en vana eller någonting jag har stor erfarenhet av. Men jag har upplevt det och jag har hört många berättelser om det från de som går och tränar med mig. I mitt vanliga vakna liv så leder jag ju mycket gruppträning. Både offline och online. Mm. Och då kommer ibland situationer där någon får kramp. Och där har jag min ingång från mina iakttagelser, min levda erfarenhet och mina tankar. Så det är vad jag kommer att prata om vad det gäller kramp. Och i den här tips- och tricks-delen så kommer jag också att servera en liten annan lösning på problemet med kramp, eventuell kramp. Och inte ens bara för kramp, utan den lösningen har många andra fördelar. Och det är att dricka te- Gjort på bananskal. Eventuellt. Jag har faktiskt börjat bli mindre hård. Som om jag var hård. I mina råd. Till andra. Vad gäller bananskalste. Okej okay då. Det går att ha en liten bit banan i. Fortsättning följer... Mm. så min förståelse, min levda erfarenhet, nu vet du det och du tar det jag säger som just något som någon berättar från sina erfarenheter och som du kan ta till dig och filtrera genom din förståelse om kramp. I till exempel vadmusklerna är att det kan komma när du slappnar av. När du tar det lugnt och när du avlastar vadmusklerna i det här fallet. Och vadmusklerna är ju en del av våra hållningsmuskler. De håller oss uppe när du är igång, när du är uppe. Rätt. Men när du lägger dig ner, ja då får ju helt plötsligt underbenen vadmusklerna en fristad, ett utrymme att inte behöva jobba så mycket hela tiden. Och när du lägger dig ner så brukar du väl också gå in i ett aningen mer avslappnat läge. Just bara det att så många muskler inte längre behöver jobba. Kanske att de fortfarande gör det ändå, men de behöver inte sköta sitt jobb att hålla dig uppe. Och det är då i det där dragläget. Och särskilt då på kvällen. Ja, jag har varit med om kramp på dagen också, både själv och med de som tränar med mig, särskilt i vatten och det kommer jag strax till. Det är kanske någonting med just något eller några ämnen i kroppen som upprätthåller den här balansen så att dina muskler håller sig lagom spända, har en bra tonus som vi säger i branschen det ämnet eller de ämnena är i någon form av obalans. Mm. Det är mycket som samspelar. Ingenting beror bara på en sak vanligtvis. Ibland är det så att det är bara en orsak som utlöser någonting. Det ska vi inte ta bort. Men vanligtvis är väldigt mycket komplext. Eller hur? Så det där att komma till ett avspänt läge helt plötsligt, från att ha varit spänd, kan aktivera kramp. Och hur det går till, det vet inte jag. Jag pratar om min levda erfarenhet och det jag har sett. Och vad är det då jag har sett som kan säga att när du slappnar av eller när dina Ben slappnar av och inte längre behöver jobba så att du kan få kramp. Ja, det är från att jag leder vattengympa. Och när du är nersänkt, särskilt i varmt vatten, i varm bassäng, ja då får benen som har mycket hållningsmuskler ett friläge. Där de helt plötsligt blir ändertagna, blir avslappnade och inte behöver jobba så. Och är det då förutsättningar för och vad de förutsättningarna är? Ja, det kan vara allt möjligt. Att det inte finns allt det som behövs för att dina muskler ska klara av att vara avslappnade. Ja, då kan kramp uppstå. Och jag tror nu när jag resonerar rakt av så här att just att det är en hållningsmuskel som är till för att hålla dig upprätt som får jobba så hårt hela tiden. Att det är de musklerna som lättast <hållanden> råkar illa ut ur kramp-synpunkt. Mm. Visst är det bra då att en rörelse som kommer i den här sändningen. Är just för dina vader. Och du använder på ett mjukt och följsamt sätt dina fötter. Inklusive vissa tår. För att ta hand om vadmusklerna. Och det kan ju vara lite riskabelt efter också, eftersom också tårna lätt kan krampa. Varför säger jag de här sakerna? Jag hoppas att jag inte väcker någonting hos dig utan snarare befriar någonting. För jag tror i min egen erfarenhet av de här rörelserna som inte har gett kramp hos mig men det är ju bara jag. Jag skulle uppskatta om du som får olika upplevelser av de här rörelserna jag visar, genom ord, bara ord, berättar för mig hur du upplever dem. Mm. Och skulle du vilja ta kontakt med mig och berätta om dina upplevelser, ge mig feedback, kanske tips- Önskemål, ja då finns det många vägar, du har ju mail, du har messenger, du kan till och med om du går till den sida där mina poddar ligger och den heter Anchor och jag tror att du kan klicka dig bak till det via den podd-app som du använder. De flesta som lyssnar på podden så med mig lyssnar via Spotify. En mindre andel lyssnar via iTunes. Och sen finns det lite andra små appar. Så via Spotify finns inga direkta kontaktmöjligheter, utan då behöver du ta dig baka Tillbaka till Anchor som är mitt poddhotell. Och där kan du till och med lämna ljudmeddelande. Jag vet knappt hur det går till. Ett sätt att kommunicera med mig och alla som är nyfikna på eller vana vid att använda podden så med mig. Det är att. Gå via iTunes eller Apple, Apple Podcasts. För där kan du direkt skriva en recension eller rekommendation om hur du upplever podden Sov med mig. Det är också ett sätt att kommunicera. Du kan sätta stjärnor. På de andra poddapparna brukar man mest kunna gilla eller följa eller prenumerera. Det är också en kommunikation. Mm. Och det jag är nyfiken på, det är naturligtvis hur du upplever podden så so med mig och hur vi kan göra den ännu bättre. Jag fick till exempel en förfrågan här om häromdagen från en lyssnare. Och det har påverkat innehållet i den här sändningen, i det här avsnittet. Och hon frågade, hur var det med det där receptet på banantea? Eller som jag också kallar det, bananskalste. Jag skulle vilja testa det. Och då kunde jag enkelt skicka länken till det blogginlägg eller de blogginlägg som jag skrivit om just banante och bananskalste. Och vet du vad? Jag tror jag ska skriva ett blogginlägg till. För det är inte svart eller vitt. Det är inte ett eller noll. Det är inte bananté eller bananskalste som bara finns. Jag skulle hävda att om du kokar bara banante så blir det alldeles för sött. Om du kokar te med bara bananskal, ja då blir det en liten bitter ton men även sötma. Och mig passar bananskalste allra bäst. För jag vill inte ha någon form av energi i form av näring på kvällen eftersom jag håller på med det som kallas intermittent intermittent. no, no. Fasta. Så för mig passar bananskalstet perfekt. Men visst skulle det kunna vara så att du tar bananskalet och så tar du en liten bit banan så du får en liten sötma och lite kolhydrater. För det kan faktiskt vara så beroende på vem du är, din livsstil, att det är lämpligt med lite kolhydrater på kvällen. För att din sömn ska bli ännu bättre. Så allting kan utvecklas. Och du ska inte upp och koka något te nu hoppas jag. För det tar lite tid. Men det är en mysig sysselsättning på kvällen. Och du får naturligtvis länk till det här i avsnittet. Så nästa gång du känner... Hmm, jag kanske skulle testa det där med bananskalste, eventuellt med lite banan i. Ja, men då vet jag vad jag har receptet. Och för att det verkligen ska bli mitt recept du hittar om du vill googla, alltså det finns hur mycket recept som helst, särskilt på engelska, ta då bara med mitt namn. Och kanske det absolut lättaste, även om du är van vid namnet Lisel, är att lägga till humla. Lisel humla, bananskalste eller bananté. Så kommer du antagligen till mitt recept eller mina recept. Och du får dem serverade här. Oj då, var det någon som hängde med på varför du eventuellt ska dricka bananskalste med eller utan banan på kvällen? Ja, du kan ju göra det för att det är mysigt. Men det är faktiskt så att bananskal innehåller mer magnesium- än vad själva bananen gör. Men det är ju betydligt lättare att äta själva bananen än bananskalet. Kokar du då bananskalet? Ja, nu kommer ju hela receptet. Ekologiskt tvättat, helst fryst. För då blir det lite sötare. Bananskalet en stund. Ja, då kommer magnesiumet ut. Sägs det? Jag har ju inte mätt. Det här är bara vad jag tror på, för att andra säger det. Men det är också sunt förnuft. Och det magnesiumet i kombination med alla de ämnen ytterligare som kan koka ur bananskalet och bananen, om du har med det. Ja, det får ju du i dig när du dricker den mysiga bananskalsteet. Och kramp som var en annan del av det jag pratat om här. Ja, det hör ihop med magnesium och brist på magnesium. Och det finns så många olika sorters magnesium. Och det finns så många olika sätt att få i sig magnesium. Så jag ger inga mer råd eller säger att det där är bäst eller det där ska du göra. För det är inte min sak. Men att dricka en lagom liten kopp bananskals te med eventuell banan i koket. Ja, det ger dig både mysighet och möjlighet att få i dig magnesium som kan hjälpa dina muskler att lättare slappna av när du ska sova. Det börjar närma sig det nattande nynnandet. Men innan dess vill jag berätta att du som lyssnar kan vara med och sponsra den här podcasten Sov med mig. Det kan du göra på olika sätt. Du kan till exempel dela med dig till dina vänner på sociala medier med olika inlägg om den här podden. Jag har sett att det börjat hända. Det är så roligt och jag blir så stolt. Ett annat sätt att sponsra som man kan göra på flera olika sätt är också. Oj då. Det är att swisha ett bidrag till Fröken Humla urforma nu. Det ska du absolut inte göra exakt just nu. Men i texten om den här podden hittar du möjligheten. Och de olika sätt att göra det. Det är om du vill att jag berättar att du har sponsrat. Inte belopp eller så. Alla belopp är välkomna. Det här hör du i nästan alla poddar du lyssnar på. Antingen är det något företag som sponsrar och får reklam. Men då tänkte jag att du som lyssnar kan väl också få reklam. Men du kan naturligtvis också vara anonym. Nu är det dags för nynnandet. Mm. I vila? Var passar de bäst att utföra? Om inte i sängen, när du längtar efter att varva ner slappna av. Varje avsnitt har sin alldeles egna sekvens. Och ibland påminner rörelserna om varandra, men aldrig att det blir exakt likadant. För du är inte likadan, och jag är inte likadan, och orden blir olika. Det jag också leker med, letar efter, är nya varianter. Och för mig är det faktiskt en helt ny arena. Trots att sov med mig-podden har funnits ett tag. Att just hitta rörelser som funkar bäst att göra just i sängen. Det du har som säng. Säng som symbol. För i en säng har du ett hyfsat mjukt underlag, beroende på din madrass, självklart. Men det är annorlunda mot att ligga på en relativt tunn matta på golvet, som ofta är fallet för olika former av träning i yoga. Eller annan avspänningsträning. All yoga är inte avspänning. Jag vill bara påpeka det. Så det skiljer sig från det jag instruerar. I det som kallas syntonics. För då är ofta det fasta underlaget förutsättningen. Här är det aningen mjukare underlaget en bra förutsättning. De instruktioner jag ger, vare sig jag gör det här eller i en sal till en grupp, bygger dock på samma princip. Att du tar till dig instruktionerna på ditt sätt Gör förslagen från mig till dina. Ibland kanske det passar bäst att lyssna. Bara lyssna. Kanske låta bli att göra. Det finns många sätt att ta till sig instruktioner. Bara att lägga märke till hur det är för dig, vad som händer i dig, vad som känns i dig, när du får just den här sortens instruktioner. Rörelsesekvensen vi kommer att utforska här och nu utgår från... Dina vadmuskler. Hur du än ligger, för det förutsätter jag att du gör, så kan du sannolikt bara med din känsla, dina tankar, uppleva och lägga märke till dina vader, det vill säga baksidan på underbenen. Ibland kan det hända att du då direkt vill justera lite hur du ligger. Det kan du naturligtvis alltid göra. Vaderna är en av våra hållningsmuskler. Och jag säger vaderna i plural för vi har ju vanligtvis två ben. Och vadmusklerna består av några olika Muskler, men det räcker för oss att bara tänka och känna vader ända längst ner från där de fäster, ända upp till knäna. Mm, börjar du bli sugen att liksom lite mer känna på dina vader. Och vet du vad? Vi ska inte använda händerna för att känna på dem. Mitt förslag är att du använder en fot. Och har du gjort det här förut? Ja, då vill du kanske sätta igång direkt och vet vilka älsklingsvarianter du har. Då kan du göra det. Men du kan också följa mina, kanske ibland lite långsamma instruktioner. För dig som redan vet vad du vill göra. Men ibland kan långsamma instruktioner göra att du hittar nya finesser, nya varianter. Okej, okay. då börjar vi. Hur ligger du just nu? Mm. Ska vi säga att det finns tre grundprinciper? Att ligga på rygg, att ligga på sidan eller att nästan ligga på mage. Man ligger ju alltid lite på sne. Även när du ligger på mage så behöver du ju ha huvudet lite åt sidan, eller hur? Nå, hur du än ligger... Så kan du lägga märke till hur dina ben har det i relation till underlaget. Jag vet, jag skulle kunna säga madrassen. Och hur har benen det i relation till varandra? Två frågor på samma gång. De rörelser vi gör skulle kunna kategoriseras som komplexa. Om man hårdrar det så skulle benen kunna vara i relation till varandra på två sätt. Antingen har de ingen kontakt, nuddar varandra inte alls. Eller också har de någon form av kontakt, nuddar varandra på något vis. Bara det är intressant att undersöka. Jaha, hur ligger jag då just nu? Och hur skulle det vara om jag la benen, la mig själv? i den andra varianten, kontakt eller inte kontakt. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Det minst lämpliga sätt. Att utföra den här rörelsen. Det är att ligga på rygg. Men just därför börjar jag med att ge instruktioner som om du ligger på rygg. Ibland kan det kännas som att okej okay då, jag lägger väl, väl mig på rygg för att hon säger det. Men ibland kan det lika väl kännas som att nej. Jag har ingen lust att lägga mig på rygg. Eller också, tredje alternativet. Nämen, vad kul. Jag ligger ju redan på rygg. Ja, och sen en massa varianter däremellan. För om du ligger på rygg så är väl det mest bekväma sättet att dina ben inte har någon nämnvärd kontakt. Det finns, är du med? Två sätt som dina ben principiellt kan ha kontakt när du ligger på rygg. Antingen har du benen så pass tätt tillsammans att det finns kontaktytor insida ben. Men det brukar inte vara det mest bekväma sättet att vila. Vad kan det då mer finnas för sätt? Mm. Att ligga med fötterna i kors. Och kan hända är det någonting du trivs med och är van vid. Men från den rörelsetradition jag kommer. Så kommer jag med den relativt strikta förhållningsorden. Säga att. Det är inte ett särskilt bra sätt att ligga med benen, men jag modifierar mig själv direkt. Det är ett sätt att en kort stund börja närma sig rörelseprincipen nu när det handlar om att massera baksidan av underbenet med hjälp av foten. Där har du grunden i allt det som komma skall. Och om du ligger med raka ben. Då har du ju en fot under. Den andra vristen. Heter det så? Ankeln. Nu blev jag förvirrad. Det får vara så. Och det här är inte särskilt bra. Men du kan passa på att bara känna hur du kan gnugga lite med ovansidan av foten, den under då naturligtvis, mot undersidan av det övre benets nedre del. Oj, vad komplext och komplicerat det blev. Bara en liten stund, är du energisk, vilar du, flyttar du så att du ligger med parallella ben och kanske gnugga lite även under det andra benet. Men det är absolut inte nödvändigt. Hmm. Kanske har du redan gått över i den position som är mer optimal. Det vill säga att ligga på sidan. På ett hyfsat bekvämt sätt. Ligger du Vill du ligga åt maghållet till så blir det lite svårare. Du har större frihet om du ligger på sidan. Och om du ligger på sidan, ja då har ju dina ben mer eller mindre kontakt med varandra. Du har ett översta ben eller ett övre ben, så ska jag säga, och ett ben. Då spelar det ingen roll vilken sida du ligger på. Troligtvis har du valt din älsklingssida. Och något som jag brukar tycka är jobbigt ibland i sådana här rörelser. Det är att ja, först gör jag ena sidan. Och så vet jag att åh, sen ska jag göra andra sidan. Och ibland ser jag fram emot det och ibland tycker jag det är jobbigt. Men då är det så fiffigt med just den här rörelsen. Att det faktiskt går att massera båda bena ett i taget då. Medan du ligger på en och samma sida. Det blir inte riktigt samma effekt i de båda massagerna. Men nästan. Så det finns en lösning för dig som vill ligga kvar och inte vill byta position. Så säg nu att du ligger på sidan, i verkligheten eller i fantasin. Mm. Då har du ju det böjda, benet. Ja, det böjda benet, det övre benet, lite böjt skulle jag föreslå. Kanske till och med att det sjunker ner med knät i underlaget. Det behöver inte göra det och beroende på hur du kommer att massera det undre underbenets vadmuskulatur så kommer du att lyfta upp knät lite så där ibland. Det blir bra. Mm. För det övre benet är lite lagom böjt och vilar ner på det benet som är lite lagom utsträckt. Det här är ett väldigt vanligt sätt att ligga och vila på sidan. Så det är ingen komplicerad position. Det är alltså det övre benets fot. Tåsidan, stortåsidan dessutom. över över benets översida av foten. Blev det konstigt? Men jag tror du förstår ändå. För när du ligger så där på sidan med det översta benet lite lagom böjt så kan du glida med foten och faktiskt ganska direkt känna underbenet, vaden. Och bara testa hur det är att liksom glida lite med foten. Du känner att det blir stortådelen, eller hur, ovansidan av foten. Undersöka hur din fot kan mjukt massera, möta, mysa med det underbenets vadmuskulatur. Kanske att du glider ner, ända ner mot foten till eller upp mot knäväcket. Snällt och vänligt. Och det här är mitt bidrag. I princip i alla rörelser jag instruerar. Det är att uppmuntra till att du tar paus. Lite då och då som du tycker. Lägg märke till rörelsens effekt. Och ge den tid att sprida sig. Dra lite lärdomar. Och sen kan du. Börja om eller fortsätta. Kanske lite annorlunda. Kanske samma sak för att det var så bra. Hmm. Hmm. Så går det till att låta det översta benets fot översta övre massera det under benets vadmuskel. Lörre.
0: Mm.
1: Mm. Det är i den här positionen du har störst rörelsefrihet, flest massagemöjligheter. Men det går alltså att bara med lite justering av benen så att du inte behöver vrida dig eller byta sida eller något, jobba tvärtom. Det vill säga att låta det undre benet massera det övre benet. Hmm. Ja, jag tror jag ska låta dig klura med hur du hittar det där bytet. För mig är det att jag sträcker ut det övre benet en liten aning och böjer det undre benet en liten aning. Och simsalabim så är det den undre, det undre benets fot, ovansidan, tåsidan, stortåsidan. Som har kontakt med det övre benets vadmuskulatur. Inte lika stor rörelsefrihet, märker du det, utan mer att du kan glida från sida till sida. Men du kan ju flytta foten lite så du kan göra det där glida, sida, sida. Ut med fler sådana här utsnitt eller delar av baksidan av det övre underbenet. Så kan du göra och ändå ligga kvar på samma sida. Och på så sätt ändå ge båda benen en stunds välbehövlig vila, massage, uppmärksamhet. Och eftersom du jobbar så mjukt och vänligt med foten så tror jag att det också blir en välgörande effekt i foten. Kanske var det här en snäll påminnelse till dig att inte jobba för energiskt, att inte ta i för mycket. Leta efter det optimala. Inte för mycket, inte för lite. Mmh. Ja, du har redan förstått att mm, ja, jag skulle ju kunna lägga mig på ryggen en liten stund eller möjligtvis på mage och på något vis kravla mig över och lägga mig på andra sidan till och göra samma experiment. Den stora fördelen med att göra det det är att du då kommer åt båda benen, lika mycket. Att även det, nu ska vi se, det översta benet, som då blir det underbenet, mm. kan få en mer fullödig över hela ytan på baksidan av underbenet. Men det här räcker så bra att bara göra en sida också. Mm. Det blir till dig att fatta beslut. Och för att du ska kunna jobba i egen fri rörelse så tror jag att jag lägger in en stunds nynnande. Antingen att du nu vilar och upplever tillräcklig lag och mycket just den här gången av den här sekvensen rörelse i vila där du masserar vadmusklerna med din fot. Och skulle du känna dig osäker på hur du ska göra om du nu ändå längtar efter att ändra position och utforska åt andra hållet till Ja, men då kommer du på precis så lagom mycket som du ska komma på idag. Det finns stora fördelar i att upptäcka själv. Att komma på själv. Så, jag nynnar. Och sen avslutar jag med några ord. Och så använder du den här tiden. Som det passar dig bäst.
0: Mm. 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 Ja. Mm -hmm. Mm.
1: med mina instruktioner mitt prat mitt nynnande för den här gången skulle det vara så att du vill komplettera det här med någonting annat så har du antagligen ordnat för det eller gör det nu och jag ser fram emot att samarbeta med dig i en annan sändning, i en annan rörelsesekvens. Och jag önskar dig det allra bästa nu och så hörs vi.